0: Kuuntelet Lapin kansaa. Lapin kansan podcastit löydät sivulta lapinkansa.fi kautta podcastit ja kaikilta podcast-alustoilta. Kesän ensimmäinen viikkoraati tästä pitkän tauon jälkeen. Tällä kertaa aiheitamme ovat no, Katri Kulmuni, joka on tavallaan ollut kaikissa medioissa aika isosti ja keskustaa ongelmat. Black life, Lives Matter-liike Suomessa ja maailmalla. Ja tietysti puhumme tulvista ja koronista ja vähän muutenkin, mitä sylki suuhun tuo. Aloitetaan pienellä esittelykierroksella. Mari tässä vieressä on Kittilästä, Mari Molkoselke ja, ja meidän kuulijoille jo tuttu ja tuttu myös Vasaan podcastista, sanoo hei.
1: No hei vaan, eikä tässä.
0: Ja seuraavana on joka on Rovaniemen poikia. Meillä täällä on ollut jo kuukauden ja myös koko kesän täällä Miltä se on tuntunut?
2: Oikein mukavaa täällä on ollut.
0: Ja sitten meillä on, itsekin olen siis Air Leppäne ja tuolta ylitornilta mm. poissa. Mutta sitten meillä on yksi, joka ei ole Lapista, vaan Kuusamosta. Miten sä on tänne Lappiin eksynyt?
3: Joo, tosiaan, minä olen Vappu, Jaakkola. Olen Kuusamasta kotoisin ja Lappiin on eksynyt opintojen perässä. Opiskelen graafista suunnittelua tuossa Lapin yliopistolla.
0: Eli meillä on täällä kesätoimittaja-edemmistö täällä. Sanokaa nyt vähän, Mari oli täällä viime kesänä, Pyry on ollut täällä kuukauden ja Vappu on ollut täällä vasta pari päivää. Sanokaa, miltä nyt on tuntunut olla lapin kanssa ja onko, onko tota, tämä vastannut teidän odotuksianne, jos aloitetaan vaikka Vapusta.
3: Joo, musta on tuntunut tosi hyvältä olla täällä. Meille järjestettiin. Oikein kattava perehdytys ja erityisen kiva musta on se, että meitä on monta kesätoimittajaa.
2: Joo, teitä on, kuinka monta teitä tänä kesänä on? Meitä on tota, monta, mutta olisiko neljä vai viisi sellaista, jotka on ensi kanssa.
0: Aivan. Pyrin, sä oot ollut täällä kuukauden, oot tehnyt jo vaikka mitä verkkoa ja ja ja, ja muita
2: juttuja. Onko aikaisemmin ollut jossakin mediassa töissä? Minä on Tampereen yliopiston toimittajakoulussa. Me tehdään siellä Morenimediaa, mikä on Tampereen yliopiston monimediaalinen verkkojulkaisu. Siinä on minun toimittajatausta tähän asti.
0: Ja Mari, joka on täällä toista kesää, ei saanut tarpeekseen viime kesänä ja tuli tänne uudelleen. Oliko kiva palata?
1: Oli tosi kiva palata ja tuntui kyllä sellaiselta niin kuin, <tot-> rysäykseltä heti, kun palasi ja pääty iltaverkkopuoroon. Iltaverkossa siis on yleensä aina yksi toimittaja, joka sitten hallinnoi tätä Lapin kansan verkkoa, niin pääsin sitten tulvaa seuraamaan ja onhan tällä viikolla tietenkin monenlaista tapahtumaa ollut. Niin.
0: No jos ajatellaan, että historiasuuri lisäbudjettikin tuli sinun vuorollasi, niin Joo,
1: Nämä hallituksen myöhäiset ö, tiedotustilaisuudet on kyllä vissiin hallinnut tätä korona vahvasti, niin pääsin sitä sitten seuraamaan ja Kiireillä myös printtiin tehtiin pientä uutista sitten näistä.
0: Hyvin, hyvin, hyvin saatiin uutiset esille ja niitä jatketaan koko ajan. Tuosta koronasta jo tuli vähän puhetta, niin keskustellaan hetki tuosta korona-arjesta. Mä mietin tässä, että ja suorastaan hävetti kun mietin ja mä tajusin, että korona ei muuttanut minun niin mitään kahdeksan viikon aikana. Jos eikä ravintolassa syömässä, eikä, eikä tuota elo, elokuissa eikä kulttuuritapahtumissa, niin eipä tämä nyt oikeastaan hirveästi ole muuttunut. Mutta mä epäilen, että teille se on ollut vähän erilaista. Kuka aloittaa?
3: Joo, no mä voisin vaikka kertoa. Ää, mulla oli semmoisia onnekkuuden tunteita siinä, että mulla noin opinnot sujuu ihan hyvin etänä, mutta sitten se taas... Vaihtui jossain vaiheessa semmoisen, että tuntuu, että koko talvi oli semmoista horrosta vaan omassa kämpässä ja siellä makoilua ja epäergonomisia työasentoja, niin on kyllä nyt hyvä fiilis, kun on päässyt aktiiviseen elämään takaisin.
1: Samaistun vahvasti näihin epäergonomisiin työskentelyasentoihin, koska itsekin siis koko kevään vietin pienessä yksiössäni niin ja kyllä alkaa jossain vaiheessa kyllästyttää ne samat seinät ihan tosissaan ja Mulla muuttu kaikki. Harrastuspaikat meni kiinni, koulu meni kiinni ja kaverit oli omissa kodeissaan ja itse olin yksin tosiaan, niin kyllä se tuntui vaikealta. Ja varsinkin se, että ei päässyt käymään kotona Kittilässä. Mm. Mm, ja tosiaan senkin takia, että mun kotona on neljä riskiryhmäläistä vastassa, niin en sitten kehannut, enkä ole vieläkään mennyt käymään siis kotona. En ole joulun jälkeen nähnyt mun äitiä. Niin se on ollut vähän semmoinen raskas juttu.
0: No onko tämmöiset kuvayhteydet edes ollut käytössä?
1: Äitien päivänä soiteltiin videopuhelu ensimmäistä kertaa, mikä oli totta kai ihanaa. M- Mekin soituttiin. <laughs> Mut joo. Mites,
2: mites pödyllä? Meillä tuota, ihan kuin kaikki muutkin korkeakoulut Tampereen yliopistolle, ovet kiinni ja kaikki opetus siirtyi verkkoon, niin onhan se aika ankea tuota, olla neljän seinän sisällä. Tampereella otettiin tämä koronarajoitus tosi, tota, tosissaan ja siinä sitten, kun videoluentoja on yksi viikossa ja kaikki muu on esseitä ja muuta mukavaa, niin kyllä se vähän alkoi hajottaa, että kiva, että päästään tänne takaisin omien kaveritten ja vanhempien luokse. Me oltiin tosi paljon Zoomilla mun vanhempien kanssa yhteydessä, se, tota, tai se me omaksuttiin meidän kommunikointivälineeksi.
0: Joo, mulla taas omiin lasten, jotka asuvat Helsingissä, Turussa ja Tampereella niin ja lapsen, lapsen lapset myös, niin meillä on aina ollut käytössä kaikki FaceTime ja muut, mutta nyt tuli u- uutena, tämän, että pelattiin kahtenakin viikonloppuna monopolia, ei monopolia, vaan tuota, trivial pursuittia yhdessä. Tuota, kuvayhteydelle ja se suju loppujen lopuksi ehkä vähän viinikin auttoi, niin ihan, ihan hyvin, että tuota, tuntuu ihan niin kuin oltu samassa, samassa tilassa siinä.
2: Tosin Mekin. minä hävisin molempina lauantaina. Mekin veljen pelataan paljon tota Xboxilla. Se oli meidän, meidän tota henkitarvena ja kommunikointivälineenä huudettiin toisillemme mikkien välityksellä ja sit just Zoomin kautta keksittiin, että pelataan heads se on se, missä Peli, missä arvataan, tai pitää, se on vähän niin selitetään sanoja ja sitten arvataan niitä. Joo, joo. Miten se, tässä nyt kuitenkin
0: työelämä on mennyt aika lailla uuteen asentoon ja, ja tota, vaikka mitä ihmeellistä on, Suomi on digitalisoitunut niin kuin yhdessä yössä, niin tuleeko tämä vaikuttamaan mitenkään teidän mielestä? Muuttuuko mikään puu pysyvästi vai, vai tuota, mennäänkö me sitten samaan asentoon kuin Korona ohi ja, ja, ja virus on voitettu.
1: No, itse ainakin toivon, että tällaiset isommat yritykset, joissa harrastetaan paljon työmatkailua, työmatka- niin kuin lennetään kaupungista toiseen, niin josko se nyt vähenis, on ollaan ymmärretty, että voitan, voidaan olla tosiaan ihan videopuheluiden välityksellä kokouksissa. EUkin on kokoustanut ihan tai isot kokoukset on järjestetty ihan videopuheluiden välityksellä, niin sitä toivon ihan tosissaan, että huomataan, että aina ei ole pakko matkustaa, ja matkustaminen on myös aikaa vievää ja rankkaa. Me uskon siihen, että ihmiset haluaa ehkä olla myös kotona vähän enemmän. Joo, mun mielestä
3: semmoinen... Niin kaikki varmaan joutuivat kokemaan jonkinlaisen semmoisen pysähtymisen, että ei ole niin vaikka opiskelijoilla ei ole niitä opiskelijatapahtumia ja rientoja jatkuvasti tai luentoja läsnäolopakoilla tai työssäkäyvillä ei ollut sitä lähityöpaikkaa ja muuta, niin ehkä jokainen on joutunut vähän sille itse reflektoimaan ja miettimään, että mistä sitä tekemistä keksii sinne kotiin ja muuta, varsinkin silloin aluksi, niin Toivoisin, että semmoinen pysähtyminen jäisi ehkä jopa päälle tai sen opettelu monellekin. Mutta sitten toisaalta toivon, että jollain tavalla ei siirryttäisi liikaa etäyhteyksiin tai muuhun, koska kyllä se lähikontaktikin on tärkeää esimerkiksi opiskellessa.
2: Meillä tuolla Tampereen yliopistolla yksi puheviistinen opettaja sanoi luentosarjan lopuksi, että Tämä on toiminut tämä etäopiskelu niin hyvin, että tähän siirrytään varmaan jatkossa yhä enemmän. Että ainakin osa opetuksessa tullaan korvaamaan videopuheluilla ja ja etämateriaaleilla. Ja etelässäpäin varsinkin tuota, opettajat ja oppilaat ei välttämättä asu samassa kaupungissa missä, tai minkä koulussa opiskelee, niin sehän on heille sitten iso juttu, että ei tarvitse Tampereelle tulla Helsingistä junalla samana päivänä. Että kyllä, minä uskon, että tämä tuota, varsinkin niin kuin korkeakoulu. Ja Ehkä jopa lukio ja miksei alaastakin opinnossa tämä tulee kyllä näkymään.
1: Pakko sanoa tästä lukiosta sen verran, että oma pikkuveljeni opiskelee Kittilän lukiossa ja hänen ei ole tarvinnut matkata 50 kilometrin koulumatkaa joka ikinen päivä, niin on kuulemma nukkunut hyvin. Ja uskon, että Lapissa on muitakin tällaisia niin nuoria, jotka on viidonkin saanut nukkua vähän pidempään ja syödä ampala vähän myöhemmin. Ja on se opiskelu saattanut jopa sopia, että kyllä niin rohkaisisin myös lukijoita miettimään sitä, että voisiko pitää etäpäivän, vaikka kerran viikossa tai kahdestikin.
0: Joo, kuulostaa että Kunhan tästä ei tule sellaista niin kuin säästö, säästömahdollisuutta, että hei, eihän me tarvitakaan tätä ja, tätä ja tätä, koska kaikki voidaan hoitaa etänä. Itse olen siis to- tottunut etäkokouksessa istujaa, koska täällä Lapin kanssa niitä on pidetty sekä aikanaan Tampereen kanssa että nyt Oulun kanssa ja, ja nyt tänä korona-aikana sitten, kun kaikki muutkin ovat olleet etänä, niin ehkä ollaan opittu paremmin tätä etäkokouksessa olemista, että ei aina unohdeta sitä, jos vaan yksi osapuoli on kokouksessa etänä, niin se helposti unohtuu siellä niin sanotulla pääkallon paikalla ja nyt tätä efektiä on ollut vähemmän ja ehkä, ehkä se sitten jatkuu, jatkuu niin kuin koronan jälkeenkin, että Osataan ottaa paremmin huomioon, että jotkut ovat siellä etänä eikä ehkä saa ääntänsä kuuluviin samalla tavalla kuin, kuin siellä, siellä, missä on enemmän porukkaa. Okei, vietetään korona hetkeksi. Toinen valtava aihe. Mä katsoin juuri tänne tullessa niin tota meidän oikeastaan parin viikon suosituimpia juttuja, tai sanotaan luetuimpia juttuja, ja... Niin Parinkymmenen luetumman jutun joukossa ei oikeastaan ollut mitään muuta kuin tulvaa, tulvaa ja tulvaa. Olette olleet tulva, tulva, tulvaturisteina täällä alueella
2: tässä viime viikkoina. Mun vanhemmat asuu rannassa ja meillä vanhempien takapihalla tulva näkyy niin kuin hyvinkin lähellä, että uimaan pääsee hyvin helposti, jos haluaa mennä. Ja tota Onhan siinä ongelmia ollut. Paljon roskaa tulee veden mukana. Ja sitten kun tämä vesi laski, niin tiedä, miten sen kanssa sitten pärjätään. Niin se on ainakin, en ole tulvaturisteilemassa käynyt, mutta kyllä huomaa, että rantateitä pitkin ajellaan paljon.
1: Kyllä se tuntuu uskomattomalta, kun palasi tänne Rovaniemelle Oulusta, missä nyt tulvaa ei sinänsä näkynyt, kun pato on keskellä kaupunkia, joka sitten on kyllä ollut auki siis varmaan huhtikuusta asti. Ihan koko ajan. Niin, että kun näki siis sen veden joissakin, niin varsinkin tuossa Rovaniemellä, kun lähtee siitä kirkolta, niin rantavitikalle päin, niin, niin pyöräreitit oli kyllä niin kuin, jäänyt veden alle ja ihmiset käveli niin autojen seassa ja pyöräilijät myös. Niin oli se vakuuttavaa, pelottavaa, vähän sekaasortoa, aiheuttavaa myös. Mutta tota, onhan tämä ollut todella... Erikoista seurata, kuinka pitkä tämä kevät on ollut ja kuinka paljon sitä lunta on ollut. Että äitiltäkin on niitä kuvia tullut sieltä kittilästä, niin sitä lunta on riittänyt. Kuusamossa myös.
3: Mä oon itse kyllä ö, voin tunnustaa, että käynyt viirinkankalta keskustassa ihan silläkin, että näkee, että kuinka korkealla se vesi nyt on. Mutta en ole niin paljon, että mä olisin niin mitenkään ihan asiasta tehden lähtenyt sitä seuraamaan, mutta yksi kaveri asuu siinä just siinä kerrostalossa, mikä oli vaarassa ja sitten oltiin siellä istumassa iltaa sitten jonakin iltana, ja katseltiin vaan sieltä parvekkeelta ja tuomittiin ihmisiä, jotka päästävät lapsensa siihen tulvan reunalle tai aut- ajavat autolla suoraan siihen veteen ja eivät pelkää niitä leijuvia kaivon kanssa ja sun muita siellä mistä On puhuttu, että siellä voi olla jotakin vaarallistakin. Ei siis tosissaan tuomittu, mutta katseltiin, seurailtiin tilannetta ja oltiin siellä parvekkeella näiden muiden yläpuolella.
0: No, mä, mä, oon, mä oon taas, siis paatunut tulva turisti. Lauantaina varsinkin oli niin mahtava ilman, niin pyöräilin varmaankin 60 kilometriä täällä ympäriinsä ja valokuva siinä. Ajattelin, että tätä on kivaa, sitten Facebookista katsoa seuraavina vuosina, kun Facebook muistuttaa, minkälaista oli edellisenä vuonna. Että, tuota, että nämä vuodet eivät ole veljiä keskenään. hän on esimerkiksi meillä tuttu tänä keväänä, että Talvi ei lopu koskaan, ja sitten yhtäkkiä kaksi viikkoa, niin meillä on ihan täys kesä, että vaan tämä aivan uskomatonta. Siellä on ihan vihreätä, ja, ja, ja pu, pu, puiden lehdet ovat aika, aika isoja jo. Ja tämäkään ei ole niin kuin yleistä. Mä katoin just Facebookista vuonna 2017. Tänä päivänä ei ollut pienintäkään vihreätä vielä puussa, ja silloin ei ollut tulvia eikä niin pitkä talvi kuin nyt, mutta tuota, tämä... Ja jaksaa aina ihmetyttää tämä Lapin, lapin kevät, Tämä on hurjaa aika.
3: Joo, mä katsoin Snapchatin muistoista vuodelta 2017 ihan samaa. Että silloin on ollut vielä kevät takit päällä ja ei ole, niin on ollut tosi harmaata ja muuta. Sitten tuntui jotenkin tänä kevään, että, no, että tulisi jo se kesä ja alkaisi jo uusi vaihe tässä koko keväässä. Niin Sitten se olikin ihan yhtäkkiä. Tuntui, että se olisi jotenkin myöhässä tullut, mutta sehän on ollut kyllä aikaisemmin myöhässä, myöhemmässäkin.
0: No me ollaan tehty valtavasti tulvajuttuja ollaan tietenkin seurattu tätä veden vedennausua ja laskua ja nousua uudestaan ja, ja tota, ää, seurattu tiettyjä, tiettyjä paikkoja, missä sitä vettä nousee. Nyt kun ollaan tässä uutismediassa, mikä se oli uutismedia, niin ei puhuta enää sanomalehdistä, vaan uutismediasta, niin tota, ää, onko onko, mieleen, onko jotain katvealueita, joita me ei olla tarpeeksi niin kuin, korostettu näissä, näissä tulvissa? Varmaan koronassa ei, 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 ei tota, korostettu näitä positiivisiakin puolia, että jo, joitakin ei tarvinnut 50 kilometriä päivässä niin kulkea kouluun ää, korona-aikana, mutta tuota, onko tässä tulossa jotain, mitä, mikä me oltaisiin voitu tähän, vaikka paremmin? Mutta o- ollaanko me tehty siitä liikaa viihdettä, vai onko se myös viihdettä myös?
1: No kun musta tuntuu, että se on ihmisille viihdettä. Ainakin Rovaniemellä on huomannut, että kaikki vaan menee ihan että wow, tulva, siellä se menee ja ohoho. Oh. Mutta samaan aikaan niinkä jokainen melkein tuntee joku tutu, joka on joutunut kuumottelemaan sen kanssa, että no, miten mun kellarille tänä vuonna käy. Niin, no joo, emme lähtisi tuomitsemaan sinänsä, että onko se ollut liian viihteellistä, koska ihmisillä kiinnostaa, ihmiset haluaa tietää sen veden korkeuden, että meilläkin on se juttu, jossa näkee niinkö vedenkorkeuden veden korkeuden numeroina, niin sitä luetaan ihan koko ajan, koska ihmisillä kiinnostaa se, että no kuinka korkealla se vesi on ja kohoaako vielä.
0: Pyry oli täällä lauantaina ikään kuin myrskyy silmässä, kun vesi kohosi vahinko rajoille ja ja se, sit, sit se kyllä todella kiinnosti meidän lukijoita myös. Minkälaista teillä oli lauantaina töissä?
2: Aika tosi hektistä. Tota. Meitä oli täällä silloin lauantaina kaksi paikalla. Sunnuntaina onneksi saatiin kolmas, niin pystyttiin vähän jakamaan ja, tota. siis Kyllähän se ihmisiä kiinnosti ja kiinnostaa ihan mahdottomasti. Että ei ehkä siinä mielessä, että siis toki se viihteellisyys myös, mutta halutaan niin kuin nähdä. Tämä draama kiinnostaa, että sitten kun se oikeasti nousta vahinkojaan yli ja Esimerkiksi että tästähän tulee taloudellisia tappioita, niin kyllä niin kuin lukijat, tai lukiosta näki, että niin kuin lukumäärät pomppasivat aika korkealla. Ja kyllä se myös työllisti meitä täällä toimituksessa, että Kietä piti. Onneksi sitten sunnuntaina saatiin täydennyksiä.
0: Joo, kyllä minäkin seurasin. Paitsi, että pyöräilin sitä kaupunkia ympäri 60 kilometriä, niin seurasin koko ajan myös, myös uutisointia tästä tulvasta. Onko tulot nyt käsitelty? Joo, kiitos. <laughs> kyllä. Siirrytään päivän kuumaan poliittiseen aiheeseen. Eli, eli yhtäkkiä, oliko se nyt sitten eilen, toisessa toissapäivänä?
1: Tiistaina, kyllä.
0: Ää, kävi ilmi, että Katri Kulmuni, meidän valtiovarainministerimme, ää, on käyttänyt ää, tai häneen on käytetty... Ää, jopa 50, lähes 50 000 euron edestä tämmöistä esiintymiskoulutusrahaa. Ja onko tämä nyt sitten kohtuutonta tämä kohu, mikä kulmun ympärillä on, hän on meidän Lapin ainoa oma ministerimme, niin onko häntä nyt kohdeltu epäoikeudenmukaisesti vai oikeudenmukaisesti? Onko viilipitettä?
1: On. <tos> no, tuota, no ensinnäkin... Mua aina huvittaa tällaisissa poliittisissa kohuissa se, että kuinka nopeasti se nyt sitten kohu onkaan, koska tiistaina tosiaan tuli se Suomen Kuvalehden uutinen tästä aiheesta. Koko eilinen päivä sitä sitten ryöpytettiin, kulmuni saatiin haastatteluihin ja ei saatu haastatteluihin. Ja sitten lopulta kulmuni sanoo päivän päätteeksi, että minä maksan nämä kaikki itse. Ja sillä hetkellä, kun se uutinen tuli, mietin vain omassa päässäni täällä iltavuorossa, että no. Tähänkö se sitten päättyi? Ja todennäköisesti kyllä. että Onko kohu oikeasti jokin asia, joka kestää vuorokauden? En tiedä, mutta kyllä mun on ihan asiallista kyseenalaistaa sitä, että kuinka paljon jonkun ihmisen niinkö esiintymistaitoihin käytetään rahaa, että olisiko riittänyt 40 000 tai 30 000 euroa, en tiedä. Mutta 50 000 kuulostaa kyllä aikamoiselta summalta, mun korvaa ainakin.
0: Tietenkin kysymyksessä on keskusta, Suomen keskusta, joka voi, voi, voi sanoa niin historiallisestikin alhaisimmissa kannatusluvuissa ja, 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 ja puoleen puheenjohtajasta. Niin sitten veroimaksajat maksavat hänen, hänen tuota, koulutuksessa tällä tasolla, niin onhan se vähän erikoista, että ei se ainakaan keskustan suosioita
2: nyt tunnu kasvattavan. Keskustahan on tällä hetkellä vasta tuli selvitys viidenneksi suosituin hallituspuolue, että mennään oikeasti puoluehistorian negatiivisissa ennätysluvuissa, ja niissä luvuissa vielä tämä kohu ei edes näy, että kuukauden päästä saadaan suunnilleen sitten uusi tieto, että missä luvuissa sitten mennään.
1: Ja siis toisaalta näkyykö tämä kohu nyt missä? Niin voi on, sekin on, olla, Onko tämä nyt mun, mun päässä vaan, mutta siis musta tuntuu, että tämä on oikeastaan aika pikkuinen uutinen <laughs> sillä, siinä mielessä, että kuinka monta, no okei, kyllä tätä luettiin, mutta jotenkin silti tuntuu siltä, että no eikö näitä ole jotenkin nähty. Niin, se varmaan riippuu siitä, että jalostuuko tämä
3: yksittäistapaus tai tällainen äh, sitten sellaiseen suurempaankin polemiikkiin näistä erilaisista poliitikkojen koulutuksista ynnä muista, että mitkä sitten on tarpeellisia ja mitkä ei, mitkä pitäisi tulla poliitikolta ei nyt luonnostaan, mutta vähintäänkin jonkun aikaisemman ehkä koulutuksen tai jonkun muun kautta. Mä kyllä itse olen sitä mieltä jo tavallaan, että kyllä esiintymistaitoa on tarpeen myös harjoitella ja sitä on, siihen on tarpeen kouluttautua, varsinkin jos puhuu jostain hankalista asioista tai muista, mutta se, että siihen on mennyt 50 000 euroa niin se, ja veronmaksajien rahaa, niin se, on sitten niin kuin, se ei toisaalta niin liity sitten tuohon näkökulmaan.
0: Niin, ja mitä sille koulutuksella on sitten saatu eilen, tosiaan niin kuin Mari mainitsi, niin Katri Kulmuni kieltäytyy yhdestä haastattelusta, koska häntä jännitti joku tuleva, tuleva tuota EU-kokous. Että... Okei, okay. kaikki kunnia tekirille varmaan hy- hyvä firma, mutta tuota, jotain vielä ehkä tarvitaan koulutusta hänellekin. Katri Kulmuni on muuten myös Lapin kansassa nyt ajankohtainen, koska meillä ilmestyy viikonloppuna. Iso juttu. Meillähän on ollut kaikista Lapin kansanedusteista laajat haastattelut, ja nyt sattumoisin on mukana siis Katri Kulmuni. Toki haastattelu tehtiin juuri ennen, ennen tätä viimeisintä kohua, joten sitä ei siinä ilmeisesti kään hirveästi ole, ole voitu ottaa huomioon. Mutta että lueskelin sitä jo vähän, ja, ja erittäin mielenkiintoinen henkilökuva Katri Kulmunista on tullut, ja meillähän on nämä Tämä taitaa olla meidän viimeisin, tai viimeinen ää, kansa, Lapin kansanedustaja, jota haastatella, että sitä kannattaa katsella tuolta viikonlopun lehdestä ja netistä. Miten sitten, kun varmaan valehterematta kaikki, kaikki tämmöiset valtakunnan valokeilassa olevat poliitikot jonkinlaista viestintäkoulutusta on saanut. Itsekin olen antanut viestintäkoulutusta en tosi poliitikoille. Näkyykö se teistä heidän, heidän käyttäytymisessä? Tuleeko teillä sellainen tunne, että nyt hän puhuu sitä, mitä konsultti on käskenyt sanomaan, eikä, eikä niin tunnu aidolta?
1: Totta kai. Kyllä mun mielestä Katri Kulmuunia on vähän kiusallisempaa kuunnella verrattuna pääministeriimme. Että siinä tulee sellainen pieni olo, että että hän on niin vähän jännittynyt. Tämähän ei ole ensimmäinen kerta, kun puhutaan siitä, että miten kulmuni esiintyy. Että on tästä nyt keskusteltu jo aika pitkään, että hänen
2: esiintymistaitonsa
1: eivät ole vissiin olleet niin hyvät, mutta totta kai. Kyllä niin jotkut ihmiset ovat vain luontevampia puhujia kuin toiset.
2: Ja siis just to, että jotkut ihmiset on luontevampia puhujia kuin toiset. Jotkut puhuu selkeämmin. Mutta mun mielestä täytyy ymmärtää sekin, että jollakin se jännittää. Mutta ehkä sitten viestintäkoulutuksella,
1: niin, siis... hyvällä
2: viestintäkoulutuksella siitä voitaisiin hmm. oppia pois. Mutta kyllä mun mielestä on täysin asiallista, että tällaiset, tällaiset henkilöt sitä koulutusta saa ja hankkii ja pitääkin hankkia. Mutta ihan samaa mieltä olen kollegan kanssa, että kyllähän niin taitava puhuja näkyy hyvässä ja huonossa.
3: Joo, mä oon myös vähän sitä mieltä, että toisaalta sellainen niin esiintymisjännitys, niin se on monelle se on hyvin todellinen asia, eikä sellaista tilanteista niin kuin ahdistumista tai sellaista niin pidä ollenkaan vähätellä, mutta, tai sitä, etteikö tällainen henkilö voisi poliitikoon virassa toimia, joka on aika paljon myös muuta kuin esiintymistä. Mutta sitten palataan taas tähän pointtiin, että kuinka sitten vakuuttavaa se esiintyminen on tai Huomaako siitä juurikin tämä, että se on vähän harjoiteltua tai jotenkin semmoista epäluonnollista, niin herättääkö se sitten niin paljon luottamustakaan?
0: Niin. Mut toisaalta, on pakko sanoa, että eihän se, eihän se Marininkaan niin ulosantikahan luonnolliselta kuulosta. Hän on kyllä tehokas ja saa sen perille, mutta ei hänen, hänen tapaiset puhua ole. virusta no, hirveän no, luonnollista.
1: No onko kenenkään poliitikon puhe kauhean luonnollista, jos lähdetään siitä liikkeelle.
0: Ilkka Kanerva.
1: <laughs> niin, että jos oikeasti kävisi semmoista kahvipöytäkeskustelua poliitikon kanssa, jossa niin kerrataan kuulumisia, niin se on jotenkin vaikea kuvitella, mm. että itse olisi kauhean rentona siinä tilanteessa.
2: No siis Marihan puhuu todella niin mediaystävällisesti. Siitä puheesta on helppo referoida, sitä on helppo ottaa ylös. En, siis tota, uskon, että jos kahvipöydässä juteltaisiin, niin siellä vähän mansen murra, ehkä puskisi läpi vähän, niin Mutta tuota, sinällään hän on pääministeri, se on hänen työnsä, niin siitä kyllä niin kuin pisteet, että selkeys ei ainakaan puutu.
0: Ollaanko käsitelty nyt kulmun ja hallituksen viimeistään? olemme. Puhutaan nyt huomattavasti vakavammasta aiheesta, eli eli tällaista liikkeestä kuin Black Lives Matter. Tähän lähti tuolta Minnesotasta, jossa George Floyd tapettiin, ehkä jopa murhattiin poliisin toimesta. ja Nyt on sitten syytteet nostettu neljää poliisia vastaan. Mutta tämä sitten aiheutti aivan valtavat mielenosoitukset, osin jopa mellakat, maailmanlaajuisesti, mutta etenkin Amerikassa. Tapaus muistutti tavallaan neljä vuotta sitten tapahtunutta Michael Brownin tappoa tuolla Fergusonissa Missourissa, josta myös nousi laajat mielenosoitukset, mutta ei ehkä ja tällaista liikettä, mikä nyt tuntuu olevan syntymässä. Vappu, sä kirjoitit tänään päiväkirjassa aiheista, voitko vähän reveroida sitä ja, ja, ja kertoa, että minkä takia sun mielestä tämmöinen liike on nyt syntymässä?
3: Joo, täytyy alkuun sen verran sanoa, että tuo Black Lives Matter, niin sehän ei ole nyt syntynyt, vaan se on mun mielestä niin kuin ollut jo kauankin aikaa siellä Yhdysvalloissa erityisesti rummuttamassa näitä oikeuksiaan ja näin. Mä kirjoitin tämän päiväkirjan siis ihan silläkin ajatuksella, että mä sielläkin mainitsen, että nyt kun mulla on tilaa puhua mistä vaan, niin mä puhun nyt tästä asiasta, mikä mun mielessäkin on ollut paljon tässä viimeisen viikon aikana. Mä kuitenkin otin siihen vähän semmoisen omakohtaisemman näkökulman, koska en ensinnäkään koe olevani pätevä valistamaan muita tästä itseaiheesta tai ajamaan tätä itse liikkeen asiaa varsinaisesti. Puhuin siinä alkuun, kerroin tietenkin mistä kyseen, mutta sitten puhuin tästä, että miten täällä ihan Lapissakin ja Omassa ystäväpiirissä ja sosiaalisen median ympyröissä, niin siellä somessa tämä asia on ollut tosi paljon nyt tapetilla ja siitä on tullut oikein semmoinen kova pöhinä päälle siellä somen puolella. Ja mä itse aluksi hoksasin, että mulla jotenkin, vaikka heti alkuun kun mä sain tietää tästä asiasta, niin se järkytti. Ja mä kävin allekirjoittamassa jonkun Justice for George floyd vetoomuksen ja niin aloin niin tutkia sitä asiaa enemmän, mutta sitten jotenkin tuli semmoinen vähän vastustus siihen, että ihmiset alkaa niin laittamaan niitä, niin jakaamaan sellaisia asioita someessa ja nytten... Ö, siis ei välttämättä vastustus, mutta semmoinen, että mä en itse niin kokenut, että ni heti alkuun osallistua tai jotenkin epäröin sitä, kun tuli tämmöisiä, että jakakaa musta neliö omassa Instagram-feedissä, jotta se, niin mä ymmärrän sen pointin, että se peittää siellä sitten ne arkijulkaisut. Mutta jotenkin en niin itse lähtenyt siihen, niin mä tuossa päiväkirjassa sitten vähän reflektoin sitä, että mistä tämä fiilis sitten tuli. Ja halusin siinä kiinnittää pointin siihen, että jos jotakuta alkaa ärsyttää tai hoksaa semmoisia epämiellyttäviä tunteita tai vaikka sitä huonoa omaa tuntoa, niin tällaista aiheesta puhuttaessa ja sen somi- somepöhynnän alkaessa, niin voisi vähän niin kuin ehkä itsekin miettiä sitten sitä omaa suhtautumista
1: ja tällaista. Pitkä puheenvuoro
3: <tos> toinen
1: <tos> Joo, hyvä päiväkirja. Luin totta kai. Kiitos, kiitos. Mulla heräsi se sama tunne. No, itse asiassa näin tänä aamuna somessa nimenomaan sellaisen kuvan, että, että sosiaalinen media on kuin kaikukoppa. Että ihmiset siellä puhuu ja pöhiisee, mutta sitten kun se puhe ja keskustelu pitäisi nimenomaan viedä sieltä somesta ihmisille ja kasvotusten keskustella, että mitä se sitten tarkoittaa. Että jenkeissä tosiaan poliisi tappaa mustan miehen ja että mi, mi, miten usein sitä tapahtuu ja minkä takia tämä just nyt nousi näin pinnalle. Ja että min, minkälaista rasismia on Suomessa ja tiesittekö muuten, että Suomi on EUn rasistisimpia valtioita. Enpä nyt tiedä, noista takään oppinut, ennen en olisi vähän niin kuin asiaa. Niin tämä on ehkä se pointti, että, että siitä pitää jutella. Siitä pitää keskustella ja se pitää tiedostaa, että jokaisella meillä on kuitenkin sellaisia piiloarvoja, joita me ei ehkä tunnisteta.
2: Olen tuota samaa mieltä, että oli siitä, että jakaako somessa kuvan tai hästäkin tai osallistuuko kampanjoihin, niin oli siitä mitä mieltä tahansa. Niin jos tämä nyt niinku poikii esim. siihen, että Suomessa perheissä, kaveripiirissä tai muissa yhteisöissä keskustellaan asiasta rakentavasti, ja tästä niin joku on vaikka nähnyt tämmöisen päivityksen ja siitä saadaan, tai se herättää jonkun miettimään sitten, miten meillä täällä Suomessa tai ihan missä tahansa muussa maassa näin käy. Niin sitten se kampanja mun mielestä on tehnyt jotain ainakin oikein. Joo. Että totta kai niin tragedia, ketään ei saada takaisin Amerikan mellakat on aivan mulla on paljon, tai Mulla on tuttuja Amerikassa, mulla on siellä tuota oikein hyviä kavereita, joiden puolesta vähän pelottaa, mutta, mutta tuota... Jos tämä herättää keskustelua ja tästä, jota tämä jollekin jää mieleen, niin sitten tämä on musta, tai tästä kampanjasta on seurannut hyväkin. Kyllä
0: mulle tulee mieleen siis tämä MeToo muutaman vuoden takainen, joka sekin nousi. Siis yhtäkkiä, eikä ollut edes uusi hästäkin tämä MeToo, mutta jostain syystä se nyt sitten Alissa Milanon tweetistä, tweetistä nousi juuri, juuri tuolla hetkellä, niin tässä on tapahtumassa sama asia. Olette sitten samaa mieltä vai, vai voiko näitä verrata?
1: Voi, koska no, silloin oli niin siis syvää turhautumista MeTooin aikana ja sitten tuli nämä isoimmat niin kuin oikeuskäsittelyt, Harvey Weinsteinit ynnä muut. Niin se syy ehkä, että minkä takia nyt tämä George Floydin tapaus oli jollain tavalla merkittävämpi, niin mun näkemys on se, että siihen vaikuttaa nimenomaan tämä pandemia-aika, koska Jenkeissä pandemia on jyllännyt nimenomaan mustien keskuudessa sen takia, että he he ovat huonommassa asemassa kuin valkoiset, he ovat huonommissa töissä, he ovat olleet töissä, he eivät ole olleet etuoikeutetusti etätöissä, vaan niin, ja he ovat köyhempiä ynnä muuta ja se on ehkä sitä turhautumista, että taas tämä niin rakenteellinen rasismi näkyy meidän yhteiskunnassa tällä tavalla, että me kärsitään jostain sellaisesta, mistä sitten noin muut ei kärsi ja sitten tapahtuu vielä tällainen niin tosi surullinen asia, niin ei mikään ihme, että turhauttaa.
2: Amerikassahan tilanne on ollut tosi räjähdysherkkä niin kuin muutenkin koronan takia, siellä presidentin vaalit lähestyy Kyllä. mahdollisesti ehdokkaat. Yhtä. Yksi tietty, jonka nimeä en nyt tässä mainitse, on hyvinkin provosoivasti ottanut kantaa erilaisiin asioihin osittain sen takia, vaan että hän pysyisi pinnalla ja sitten osa, tai se kantaisi sitten niin ääniin tulevissa vaaleissa, niin tuota, kyllähän se tilanne, tämä oli sitten niin mädäntynyt kirsikka pahamma kuin sen kakun päällä, että tota, sitten kävi tälleen ja sitten se, on niin kuin, se koko se turhautuminen ja kaikki se niin epätieto ja niin huono mieli purkautuu sitten niin näin, mikä on sitten niin erittäin valitettavaa ja niin se, että miten tästä niin eteenpäin, niin toivon, että ainakin tulevat niin presidentinvaalit toisivat siinä, tois siinä maassa jotain niin uutta valoa.
0: No, jos vähän lainetan tätä keskustelua sitten, sitten tuota, ja vähän ehkä provosoinkin tässä, niin onko tämä nyt vähän liian helppoa, niin Vappu tuossa äh, on vähän sivuskin tätä aihetta, että pannaan nyt musta lätkä sinne Instagramiin ja nyt mä oon vähän hyvän puolella pahaa vastaan, että eikö nyt voisi vaatia vähän, vähän enemmänkin niin tuota, ja, ja mitä se sitten olisi. Nyt, nyt, nyt kerron tarinani omasta taustastaan, niin 80-luvulla oli rauhanliike, iso juttu maailmalla ja Suomessa ja, ja, ja itse kieltäydyin aseesta silloin, joka oli niin iso prosessi ja, ja, ja vaikean takana ja, ja kotikylässä niin olla sitä pidettiin aikamoisena aika maanpetturuutena ja Äitini taisi hävetä sitä silmänsä päästä, eikä, ja taisi saada jotain kuittailuakin siellä aikoinaan siitä. Ja mulla sanottiin, että ikinä et pääse mihinkään maakuntalehteen töihin, kuin oot Sivaari. No tämä nyt sitten todistettiin kyllä myöhemmin vääräksi. Kukaan ei ikinä ole kysynyt, muuta vai Mutta silloin se tuntui, tuntui niin kuin isolta, isolta tuota, ää, teolta. Oli sille 12 kuukautta, kun kaverit pääsivät 8 kuukauden helpolla ittikeikalla. Niin tuota, no niin tästä tulee sanomista. Mutta tuota, onko tämä some tehnyt tämmöisestä hyvän puolella pahaa vastaan vähän liian helpo, että me tunnetaan tyytyväisyyttä itseemme, mutta ei meidän oikeastaan tarvitse tehdä
2: yhtään mitään. Siis tuota, ymmärrän tosi hyvin, niin se jollekin tulee sellainen, niin kuin Tätä tulvii vähän, niin tulvi, tätä vähän niin liikaa. Että tuntuu, että jos niin vaikka katsoo uutisia, jos on negatiivisia asioita, ja siitä ajattelee, että käympä somessa hakemassa vähän piristystä, sitten siellä on tuota... tärkeästä asioista pitää keskustella, mutta ymmärrän, jos jollakin on sellainen, sellainen tunne, että nyt niin tulvii yli, että tätä asiaa on niin joka paikassa. Pakko jo...
1: että tulvii yli. <laughs>
3: <laughs> Joo, mä tartun nyt taas tähän, kun mä nyt tätä, tätä, just tätä some-asiaa sieltä, Eilisestä tai oikeastaan jo aikaisemmin pohdin paljon, niin mun mielestä niin kuin, mä oon erittäin vahvasti myös sen puolella, vaikka mä siinä kirjoituksessa näitä asioita kritisoinkin, että ehdottomasti jos sulla on alusta, missä sä niin kuin jaat asioita, niin totta kai se on niin kuin, hienoa, jos sä uskallat jakaa siellä myös niin kuin, semmoisia asioita, minkä puolella sä haluat olla, mutta ensisijaisesti niin tämä hyvän puolella, pahan puolella, niin se jonkinlainen semmonen, että mun mielestä siitä ei tarvi kokea niin kuin syyllisyyden tunteita, jos, jos sä et jaa jotain tällaista aihetta, mutta mun mielestä sun kannattaa vähän niin kuin arvioida sitä omaa suhtautumista, jos sulle tulee semmonen fiilis, että näitä nyt on liikaa, koska joillekin ihmisille jossa olisi syntynyt eri maassa eri ihonvärisenä, niin se olisi niin sitä elämää ja sitä arkipäivää. Se ei olisi mikään hetken somekohu. Niin se on se asia, mikä mun mielestä tuossa on ongelmallista niin kuin molemmin puolin, että se asian ohitus sillä, että se on nyt hetken pinnalla.
2: Niin. Tuo sanova loppu.
3: Ei, ei mulla enää niin,
2: Tuota Tässä on puhuttu kohuista ja sitten siitä, että päivittääkö somen vai ei, niin se, että... Kulumnin kohu, meneekö se ohi viikossa vai yhdessä päivässä vai poikiiko se pitämpään keskusteluun, niin ehkä sama homma tässäkin, että tämä, saattaa, tämä somejako saattaa nyt piikata aika niin kuin terävästi ja se saattaa näkyä tosi vahvasti, mutta se sitten, että jos niin kuin äsken jo sanoinkin, että jos tämä poikii sitten jonkinlaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun ja joku sitten tulevaisuudessa miettii, että no hei, mitäs täällä meillä, niin sitten se on mun mielestä ehkä se tärkein asia. Että se, että nämä somekohut on, mitä on, ne kestää, niin kauan kuin ne kestää. Mutta jos siitä sitten seuraa jotain, niin kuin, että joku herää miettimään asioita, niin sit se on mun mielestä niin kuin tehnyt tehtävänsä.
1: Nimenomaan. Ajatellen vaikka Miituuta, että miten sinä kävisit, että kun se rantautui lopulta Suomeenkin, että minkälaisia hirviöitä me löydettiinkään keskuudestamme, niin me toivoisin tosissaan, että mä... Tätä, tätä voi kutsua kohuuksi oikeasti. Tämä on nyt sitä niin kohua, mistä mediankin pitäisi niin puhua kohuuna tai ne tiedä, onko se kohu, mutta ilmiö. Niin, että se, me voitaisiin alkaa puhumaan sitä, että mitä rasismi on Suomessa, minkälaista rasismia saamelaiset kohtaa, romaanit, kaikki maahanmuuttajat, ja oikeasti käydä sitä keskustelua, että minkälaista on elää muunlaisena kuin valkoisena tässä Suomen maassa. Tärkeintä olisi ehkä, vaikka somessa jaa mitään, niin puhue siitä kahvipöydässä kanssa, että mitä ajatuksia sulla herää ja tiedosta vähän sitä omaa etuoikeutta tässä maailmassa. <tos> Okei,
0: okay, tähän varmaan niinku <hillä> hyvä lopettaa tämä loistava Loistavaa keskustelua, kiitos. Jatketaan sitten tuolla kahvipöydissä, katsotaan, miten muut osallistuvat siihen. Ää, lopuksi viikkorauditapaan, kun kysymme kaikilta, mikä on tehnyt sinut onnelliseksi tällä viikolla. Lappu aloittaa.
3: No, minun on nyt ihan pakko sanoa, että kyllä se on tämä töihin pääsi tehnyt onnelliseksi, että oli aivan semmoinen ihan täpinöissään oleva fiilis silloin maanantain ensimmäisen päivän jälkeen sille, että nyt mä pääsen niinku normaaliin elämän rytmiin ja on rutiinia ja siitä mä oon sanonut monelle, että on niin kivaa, kun sen jälkeen, kun on ollut päivän töissä, niin sitten voi niin ihan rauhassa vaikka maata ilman, että siitä tulee mikään itsensä syyllistys, niin se on kyllä auttanut tajuamaan semmoisen, että on onnekas kun on päässyt töihin.
2: Tota mutta nyt tällä viikolla on tehnyt onnellisiksi ehkä se, että terassit aukesi, eikä nyt siinä mielessä, että nyt pääsee sinne istumaan, vaan ehkä siinä mielessä, että, että se on askel, ehkä jollakin, että joku pieni askel kohti normaalimpaa elämää, että ehkä tässä toivottavasti käännetään pikkuhiljaa takaisin tavallisen arjen puolelle.
1: No etten toistaisi tässä niin kollegoitani niin, mutta on tehnyt onnelliseksi se, että olen muuttanut nyt lopullisesti Rovaniemelle ja asun omaa kotitaloa kommunissa. Ja meillä on tosi hyvä porukka siellä ja musta on ihanaa, että on tilaa kotona kävellä enemmän kuin 32 neliötä, mitä mulla mun yksiössä oli. Ja se, että kun aamulla herää, niin saa mennä kahvipöytään jonkukaan tai sitten illalla, kun palaa töistä, niin... On joitakin ihmisiä, joita moikataan, että terve, miten sul menee. Aivan ma- siis aivan mahtavaa.
0: Mun, olen tehnyt analyysiksi juuri tänään se, että, että nukuin hyvin. mulla on taas uusi väline, jolla mä mittaan minun ja, ja varsinkin tuossa tulva-aikana olin niin ylivirittyneessä tilassa 24-7, että, että tuota palauttava uni jäi. Kuuttumaan kokonaan, mutta viime yönä, nukuin kuin lapsi ja tää on ollut erittäin hyvä ja iloinen päivä. Lopetamme tähän. Kiitoksia, että te kuuntelitte